0: Kinh Thánh nói gì về sự công bình? A1 chương 5 câu 24 Thả hãy làm cho sự tránh trực chảy xuống như nước và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn. Cái này Dịch theo bản tiếng Anh là Hãy để cho sự công bình cuộn trào như một dòng sông, sự công bình như một dòng nước không bao giờ cạn. Sự công bình là một chủ đề chính trong Kinh Thánh, mà trong đó chứa đựng nhiều lời kêu gọi đến với sự công bình và mạng lệnh thờ Phượng Chúa vì sự công bình của Ngài. Sự công bình liên quan đến hành vi trong mối quan hệ với người khác. Hành vi công bằng, công bình phù hợp với những gì đúng đắn và công bằng về mặt đạo đức. Sự công bình là phẩm chất của việc làm điều đúng đắn. Sự công bình của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời là công bình, phục truyền luật lễ ký chương 32 câu 4. Công việc của hòn đá là trọn vẹn vì các đường lối ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội, ngài là công bình và tránh trực. Sự công bình của Chúa cũng có thể được định nghĩa là thuộc tính thiết yếu và vô hạn khiến bản chất và cách thức của Ngài trở thành hiện thân hoàn hảo của sự công bằng, đồng thời khiến Ngài trở thành hình mẫu và đấng bảo vệ sự công bằng trong toàn cõi vũ trụ, trích từ trong từ điển kinh thánh ATS 1859. Chữ công bình mà trong tiếng Việt cũng có thể được hiểu là công lý. Sự cai trị của Đức Chúa Trời trên vũ trụ dựa trên sự công bình hay là dựa trên công lý và lẽ phải. Thế thiên 89 câu 14. Sự công bình và sự tránh trực là nền của ngôi Chúa, sự nhân từ và sự chân thật đi trước mặt Chúa. Đức Chúa Trời không bao giờ không công bình vì nó trái ngược với bản chất không thay đổi của Ngài, chỉ là công bình, trọn vẹn. Thế thiên 99 câu 4. Vua có quyền năng, cũng yêu mến sự công bình, Ngài lập vững, bền, sự ngay thẳng, thi hành sự đoán xét và sự công bình trong gia cố. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thầy đều công bình cả. Sự phán xét thì thiên 19, câu 9, nhưng trong bản dịch của New King James, tiếng Anh nhẹ thì nói rằng sự phán xét của Đức Giê-hô-va đều là chân thật và công bình hết. Adam và Eva nhìn thấy sự công bình của Đức Chúa Trời khi họ bị trừng phạt vì tội lỗi của mình trong vườn Eden. Tuy nhiên, ngay cả trong sự phán xét đó, họ đã kinh nghiệm được lòng thương xót như trong Sáng Tây chương 3 cầu 21 là diều và đức chúa trời lấy ra thú kết thành áo cho vợ chồng adam và mặc lấy cho họ sự công bình của đức chúa trời đòi hỏi ngài phải xử lý tội lỗi kinh thánh ghi lại nhiều trường hợp về sự công bình của chúa dành cho sự nổi loạn của nhân loại trận lụt vào thời noe các tai nạn ở ai cập sự hủy diệt của ahab và nhà của Zezabên, bị bắt sang Babylon làm phu tù. Công lý của Đức Chúa trời cũng được bày tỏ tại thập tự giá khi Chúa Giêsu bị đóng đinh. Tội lỗi của thế gian của con người chất lên Ngài theo như Esai chương năm ba câu ba đến câu bốn. Và sự chết của Chúa Giêsu trở thành sự đền tội hay là sự thỏa mãn công lý của Đức Chúa trời, Roma chương 3 câu hai mươi lăm. Bản hiệu đính Đức Chúa trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Việc này bày tỏ sự công chính của Đức Chúa trời. Vì Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ Đức Chúa Trời không thể phớt lờ tội lỗi Sự công bình hay là công lý đòi hỏi một hình phạt Vì lợi ích vĩnh cửu của chúng ta Hình phạt tội lỗi đó đã giáng xuống Chúa Jesus. christ chương 3 câu 26 Trong hiện tại, Ngài cũng chứng tỏ chính Ngài là sự công chính Và xưng công chính cho người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa Jesus. Dĩ nhiên, đó cũng là nơi thập tự giá Mà lòng thương xót và tình yêu của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trọn vẹn Roma chương 5 câu 8 nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Thập tự giá là giao điểm của sự công bình, của công lý và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Công lý của Đức Chúa Trời đã được đáp ứng đầy đủ đối với Đấng Christ và lòng thương xót của Đức Chúa Trời đã được mở rộng đầy đủ cho tất cả những người nào tin. Ngài thật sự là Đức Chúa Trời công bình và là Đấng cứu rỗi như trong Ê-sai chương 45 câu 21 vậy hãy truyền rao hãy bảo chúng nó đến gần và nghi luận cùng nhau từ đời xưa ai đã rao ra sự này ai đã tỏ ra từ lúc thượng cổ há chẳng phải ta là đức jehovah sao ngoài ta chẳng có đức chúa trời nào khác chẳng có đức chúa trời nào khác là công chính và là cứu chúa ngoài ta đó là ứng viên cho công lý bởi vì đức chúa trời là công bằng ngài yêu cầu loài người được tạo ra theo hình ảnh của ngài cũng thể hiện sự công bằng Mì chê sáu 6 câu 8 Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi biết điều gì là thiện Cái điều mà Đức Jehovah đòi ngươi hái chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Trước khi Israel có vua, Đức Chúa Trời bảo đảm rằng dân ngài có sự công bình, có công lý Như toàn bộ sách các quan xét chứng thực Nữ tiên tri Deborah thiết lập tòa án dưới gốc cây trà là Theo các quan xét chương 4 câu 5 bà ở trên núi Ephraim giữa khoảng Rama và bê Tên dưới cây trà là là Deborah, và dân Israel đi đến cùng người đặng nghe sự xét đoán. Và Samuel chủ tọa một tòa án lưu động đi nơi này đến nơi khác để xét xử các vụ việc và thi hành sự công bình, thi hành công lý. Một Samuel trong 7 câu 16. Mỗi năm, Samuel tuần hành khắp bê tên Kinh doanh và Micba 3 mà đoán xét dân sự trong các thành ấy. Về sau này, vua ở tại Israel trở thành tránh án cho nhà nước binh thánh đầy những mệnh lệnh mà con người hành động chính đáng. Điều này bao gồm hành động thay mặt cho những người có quyền bị từ chối và những người không có khả năng tự vệ. Êsai chương 10:17. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình, hãy đỡ đàn kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa. chương 22 câu 3. Đức Diêu hô phán như vậy hãy làm sự tránh trực và công bình cứu kẻ bị cướp khỏi tay người ức hiếp, chớ làm sự thiệt hại cùng sự hiếp đáp cho người trú ngụ, cho kẻ mồ côi hoặc người quá bụa, chớ làm đổ máu vô tội trong nơi này. thì thiên 82 câu 3 câu 4 hãy đoán xét kẻ khốn cùng và người mồ côi, hãy giữ công bình cho người buồn rầu và kẻ túng ngặt, khá cứu vớt kẻ khốn cùng và người thiếu thốn, giải họ khỏi kẻ ác. mong muốn của đức chúa trời về sự công bình mở rộng đến việc ngăn chặn tội phạm và trừng phạt những kẻ gian ác. Hê Sai 61 câu 8 Vì ta Đức Giê-hô-va ưa sự tránh trực, ghét sự trộm cướp và sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành tín báo trả lại và lập giao ước với chúng nó đời đời. Trong ngôn chương 21 câu 15 Làm điều ngay thẳng ấy là một việc vui vẻ cho người công bình nhưng gây bại hoại cho kẻ làm gian ác. Trong ngôn 24 câu 24-25 Kẻ nào nói với kẻ ác rằng ngươi là công bình sẽ bị dân tộc rùa xà và các nước lấy làm gớm ghiếc mình. Còn người nào của trách kẻ ác ác sẽ được đẹp lòng và sự phước lành sẽ giáng trên họ. Luật pháp môi xe đặc biệt nghiêm cấm việc cân và đo lường một cách bất công. Lê vi Ký chương 19 câu 35-36 Các người trở phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán hoặc sự đo sự cân hay sự lường. Các ngươi phải có cân thiệt, trái cân bằng đá đúng, một e pha thiệt và một him thiệt. Ta là giê Đức Chúa Đầy của các ngươi đấng đã dẫn các ngươi ra khỏi xưa Egypto. Và luật pháp môi xe cũng lên án việc nhận hối lộ xuất tô ký chương 23 câu 8. Người chớ nhậm của hối lộ vì của hối lộ làm mờ mắt người thượng trí và làm mất duyên do của kẻ công bình. Đức Chúa này đặt một trách nhiệm đặc biệt cho các thẩm phán và các cơ quan có thẩm quyền khác để cung cấp sự công bình, cảnh báo họ trong thi thiên 82 rằng chính họ sẽ phải đối mặt với sự phán xét. Mọi tòa án loài người đều ở dưới lệnh của Đức Chúa Trời để làm điều đúng. Lê Vì Ký chương 19 câu 15 Các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, chớ thiên vị người nghèo, chớ nề kẻ quyền thế, hãy cứ theo công bình mà xét đoán kẻ lân cận ngươi. Sachari chương 7 câu 9 Đức giê hô vạn quân phán như vậy, hãy làm điều gì thật công bình và ai nấy khá lấy sự nhân từ, thương xót đối với anh em mình. Phục truyền chương 1 câu 17 trong việc xét đoán các ngươi chớ tư vị ai, hãy nghe người hèn như nghe người sang, đừng có sợ ai. Vì sự xét đoán thuộc về Đức Chúa Trời, phạm việc nào lấy làm rất khó cho các ngươi, hãy đem đến trước mặt ta thì ta sẽ nghe cho. Xuất E-Diu Tư Ký chương Hai Bạc Câu 26 Trong cơn kiện cáo, người chớ phạm quyền lợi của người nghèo ở giữa vòng ngươi. Phục truyền mười 16 Câu 20 Ngươi phải theo sự công bình cách trọn vẹn để ngươi được sống và nhận lấy sứ mà giê Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Sự công bình được liên kết với mối quan hệ đúng đắn với Chúa và những người biết Chúa sẽ hành động công bằng. Trong ngôn chương 29 câu 7, người công bình cho biết duyên cớ của kẻ nghèo khổ, còn kẻ ác không có trí hiểu để biết đến. Trong ngôn 28 câu 5, kẻ búng mình vào sự ác chẳng hiểu sự công bình, nhưng ai tìm cầu Đức Giê-hô-va hiểu biết mọi sự. Trong ngôn chương 17 câu 23, người gian ác lãnh nhẹm của hối lộ đang làm sai lệch các lối xét đoán. Thi Thiên 106 câu 3 Phước cho người nào gìn giữ sự đoan tránh và làm theo sự công bình luôn luôn. Điểm thứ theo chúng ta quan sát là sự bất công của con người hay là sự không công bình của con người là gì? Chúng ta đang sống trong một thế giới bất công. Vì sự sa ngã của loài người và bản chất tội lỗi mà chúng ta thừa hưởng từ Adam nên tất cả chúng ta đều có xu hướng tránh xa những gì đúng đắn về mặt đạo đức để hướng tới những gì sai trái về mặt đạo đức. Kết quả là chúng ta sống giữa sự thiên vị và sự bất công. Và ngay cả khi tôn vinh khái niệm sự công bình, chúng ta vẫn thấy nhiều ví dụ về sự băng hoại của sự công bình, làm lệch sự công bình. Như nhà tiên tri Esai ở trong Esai 1, 21-23 đã chỉ trích tình trạng của Jerusalem vào thời kỳ của ông. Ôi, thành trung nghĩa đã hóa ra kỳ nữ, nó vốn đầy sự tránh trực và sự công bình ở trong nó, mà bây giờ đầy những kẻ giết người. Bạc ngươi biến thành cặn, rượu ngươi pha lộn nước, các quan trưởng của dân ngươi là đồ phản nghịch, làm bạn với kẻ trộm, mỗi người trong chúng đều ưa của hối lộ, đuổi theo sự tài lợi, chẳng làm sự công bình cho kẻ mồ côi vụ kiện của người quá bụa, chẳng đến cùng chúng nó. Và E-sai tiếp tục ở trong E-sai 59 câu 9 Vậy nên sự công bình đã cách xa chúng ta, sự nhân nghĩa cũng không theo kịp chúng ta. Chúng ta trông mong sự sáng mà sự tối tăm đề này, trông mong sự sáng láng mà đi trong u ám. Câu 11 Chúng ta cứ lên xiết như con gấu và rằm rì như chim bổ cầu. Trong sự công bình mà nó không đến, đợi sự cứu rỗi mà nó cách xa. Câu 14 đến 15 Cho nên sự công bình trở lui lại, sự nhân nghĩa, đứng xa. Vì lẽ thật vấp ngã giữa đường phố và sự ngay thẳng chẳng được vào. Lẽ thật đã không còn, ai lánh điều giữ thì phải cướp bắt. Đức Diêu Va thấy không có sự công bình thì chẳng đẹp lòng. Thế giới ngày càng xa rời Chúa, sự công bình trở thành một món hàng hiếm hơn. Khi tội lỗi được định nghĩa lại như một đức tính tốt, Tội lỗi thì lại là tốt và sự công bình trở nên xúc phạm, thì sự công bình bị vặn vẹo, kẻ ác không bị trừng phạt và những người vô tội trở thành nạn nhân. Nhưng chính Đức Chúa Trời sẽ mang lại sự công bình. Những người tin Chúa ngày nay mong chờ sự Chúa trở lại và thiết lập sự công bình trên đất. Bất kể sự công bình nào trên thế giới này, Đức Chúa Trời đã hứa trong Roma 12-19 là sự báo thù, sự trả thù thù về ta ta sẽ báo ứng. Một thế giới khao khát sự công bình cuối cùng sẽ thấy nó được thực thi khi Đức Vua công bình hiện ra. Mai theo chương 16 câu 27 Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà dáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó Ngài sẽ thường cho từng người tùy việc họ làm. Thì thiên 62 câu 12 Và lại hỡi Chúa, sĩ nhân từ thuộc về Chúa, vì Chúa trả cho mọi người tùy theo công việc của họ. Ê sai chương 11 câu 4 nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cây gậy của miệng mình và lấy hơi thở, nơi môi mà giết kẻ ác. Thi Thiên 96 câu 13 Trước mặt Đức Diêu Va, vì Ngài đến, Ngài đến để đoán xét thế gian. Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân. Thi Thiên 96 câu 12 đến 13 nguyên đồng ruộng và mọi vật ở trong đó đều hớn hở bây giờ những cây cối trong rừng đều sẽ hát mừng rỡ trước mặt đức jehovah vì ngày đến ngày đến để đoán xét thế gian ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian dùng sự cay thẳng mà đoán xét muôn dân Khải Huyền chương bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra đấng cái ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu Mưu mô ngày lớn lao và công việc thì có phép tắc, mắt ngài mở soi trên mọi đường lối con trai loài người, đặng báo cho mỗi người theo đường lối nọ và theo quả của việc làm. Chúa đã hứa sẽ trở lại và sắp đặt mọi thứ đúng đắn. Lẽ thật cuối cùng sẽ chiến thắng, trong khi chờ đợi thì chúng ta không mất hy vọng. Ê sai chương 30 câu 8, do vậy Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để làm ơn cho các ngươi, Ngài sẽ được tôn lên mà thương xót các ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời công nghĩa phước thay cho mọi kẻ trong đợi Ngài. Và chúng ta ngợi khen Ngài vì sự công bình của Ngài, thi thiên chương 7 câu 17. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va y theo sự công bình Ngài và ca tụng danh Đức Giê-hô-va là đấng trí cao. Như vậy thì sự công bình là một thuật ngữ được sử dụng cho những gì đúng hoặc là như nó đáng ra phải là như vậy. Sự công bình là một trong những thuộc tính của Đức Chúa Trời bắt nguồn từ sự thánh khiết của Ngài. Sự công bình, công bằng thường được sử dụng đồng nghĩa với nhau ở trong kinh thánh hay công lý. Sự công bình là phẩm chất hoặc đặc tính của việc đúng đắn, công bằng và đó là một thuộc tính khác của Đức Chúa Trời bao hàm cả sự công bình và thánh khiết của Ngài. Chúng ta không thể bắt đầu hiểu sự công bình của Đức Chúa Trời trừ khi chúng ta hiểu được tội lỗi trước tiên. Tội lỗi là sự trái luật pháp, rằng chương 3 câu 4. Còn ai phạm tội tức là sự trái luật pháp và tội lỗi tức là sự gian ác. Nó thể hiện mọi điều trái ngược với bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời và xúc phạm đến Ngài. Vì vậy, tội lỗi là tội ác chống lại Đức Chúa Trời và sự công bình đòi hỏi hình phạt là sự chết và bị phân cách khỏi Ngài vì tội lỗi đó. Roma chương 2 câu 5. Bởi lòng người cứng cỏi không ăn nan thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thành nộ khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Chương 3 câu 23. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã sai con Ngài Chúa Giêsu Christ đến thế gian để trả thay hình phạt đó cho chúng ta. Roma chương 6 câu 23. Vì tiền công của tội lỗi là suy chết nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Và Chúa Yêu đến để ban sự cứu rỗi cho tất cả những ai tin danh Ngài răng 1 câu 12 Nhưng hay ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin danh Ngài Sự công bình của Đức Chúa Trời được ban cho như một món quà cho những tội nhân tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình và dựa trên ân điển và lòng thương xót của Ngài để đáp lại đức tin của chúng ta Lòng thương xót và ân sủng của Ngài không bất chấp sự công bằng tức là không ngược với sự công bình của Ngài nhưng mà vì cớ sự công bình của Ngài Ngài yêu chúng ta đến nỗi mặc dầu tội lỗi của chúng ta chất đầy, đầy tội và chúng ta vì tội lỗi phải chết nhưng mà Ngài đã sai con Ngài đến để thay thế chúng ta trên thập tự giá Qua đó chứng minh rằng sự công bình của Ngài không bị vi phạm mà thay vào đó nó được thỏa mãn. Một Thế Salonica chương 1 câu 9 câu 10 và mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ, Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật đang chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã khiến từ cái chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn Thánh nộ ngày sau. Và Thế Thessalonica chương 5 câu 9. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thành nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài, cho nên chúng ta khao khát sự công bình đói khát sự công bình, đói khát điều đó, ngự trị ở trên đất và phẫn nộ khi thấy sự bất công xảy ra xung quanh chúng ta. Tại sao chúng ta tìm kiếm sự công bình khi thấy sự gian ác? Bởi vì nó nằm trong gen, trong DNA của chúng ta. Sự phẫn nộ của vua David khi thấy con chiên của người nghèo bị người giàu lấy đi nó còn âm vang trong chúng ta. Hai Sa Môn chương 12 câu 1 đến câu 14 nói về câu chuyện này. Đó là lý do tại sao Nathan kể câu chuyện đó cho David ngay từ đầu vì nó cho thấy sự bất công của David khi cướp vợ của Uri khỏi tay ông và giết ông. Lời cầu nguyện an năn ngay lập tức của David đã có hiệu quả bởi vì khi thừa nhận tội lỗi của mình chống lại Đức Chúa trời, ông thừa nhận sự công bình của Đức Chúa trời. Chúa nói với David qua nhà tin tri rằng mặc dầu tội lỗi của ông đã được tha thứ, nhưng đứa con ngoại tình sẽ chết, chứng tỏ thực tế rằng tội lỗi của ông vẫn phải bị phán xét. Về tương lai, sách Khải huyền tiết lộ sự công bằng của Đức Chúa trời trong tất cả vinh quang của nó trong thời kỳ cuối cùng khi các thánh đồ chứng kiến sự hủy diệt của trái đất. Bài ca của họ sẽ là sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời đối với cư dân vì tội lỗi cuối cùng của họ là đã chối bỏ Ngài. Khải Huyền chương 11 câu 16 đến 18. 24 trưởng lão đứng ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời trên ngay mình đều cúi mình xuống mặt xuống thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đấng hiện có, trước đã có, chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì các dân tộc vốn dân giữ nhưng cơn thịnh nộ của Ngài đã đến, giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết, thường cho tôi tới Chúa là các đứng tiên tri, thường cho các thánh đồ và các người kính sợ danh Chúa, thường cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Khải huyền 15 câu 3 đến câu 4 Chúng hát bài cam môi xe là tôi tới Đức Chúa Trời và bài ca chiên con mà rằng Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và la lùng thay, hỡi vua của muôn đời, đường lối ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là Thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Và Khải huyền 16 câu 7 Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng, phải, Lạy Chúa là Đức Chúa Đại Toàn Năng, những sự phán xét của Ngài đều là chân thật và công bình. Ở trong Khải huyền 19 câu 1 đến câu 4 Sự đoán đoạn tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng, Hallelujah! Sự cứu chuộc, vinh hiền, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ nó, nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tới Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng Hallelujah, luồng khói nó bay lên trời. 24 trưởng lão cùng bốn con sinh vật bèn mọp xuống thờ lại Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngai mà rằng Amen, Hallelujah lại có tiếng từ ngôi đến rằng, hết thảy các ngươi là tôi tới Đức Chúa Trời chúng ta vẫn kính sợ ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen ngài. Và như trong hai Führer, chương 3 câu 13 nói, chúng ta được hứa rằng một ngày nào đó, khi đấng Chris trị vì trên đất sự công bình của Đức Chúa Trời cuối cùng, sẽ được thể hiện một cách đầy đủ. Và theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới là nơi sự công bình ăn ở. ở đây là sự công bình đến sống.